0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 31 de octubre del 2023. Empiezo con la buena noticia, eh, he venido trayéndoles buenas noticias en los últimos días del Frente Deportivo por la buena performance de la delegación peruana en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y hoy no es la excepción, de hecho ayer fue un día extraordinario para los nuestros y obtuvimos... Cuatro medallas de oro en un solo día, cosa que no nos había pasado nunca. Tres vinieron del surf gracias a Piccolo Clemente, Mafe Reyes y Luca Messina, eh, Messinas, perdón. en un deporte en el que eh, podemos decir que hemos venido cosechando éxitos a punto de determinación, esfuerzo y talento en los últimos años. Y la cuarta medalla de oro de ayer vino de una carrera... Eh, estupenda que hizo Luzmeri Rojas en los 10.000 metros planos, donde se impuso con categoría sacándole amplia ventaja a las demás competidoras. De verdad que fue muy emocionante lo de Luzmeri. Eh, a esto hay que sumar una medalla de plata y dos de bronce más también en surf. Eh, simplemente para ponernos en contexto los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fueron eh, extraordinarios por varias razones, por la organización las ceremonias espectaculares de inauguración y clausura, etc pero también porque tuvimos una performance deportiva nunca antes vista, con más medallas eh, en esos juegos que en todas las eh, ediciones anteriores de los Panamericanos sumadas no sé si vamos a eh, terminar esta vez los Juegos de Chile mejor que los de Lima tal vez sí, tal vez no pero eh, desde esos Juegos de Lima ya estamos pues, jugando otras ligas. Perú está hoy séptimo en el medallero de los Juegos de Chile, por delante de Chile, Ecuador, Argentina, Venezuela, Uruguay y Bolivia. Y solo es superado en Sudamérica por Brasil y Colombia. De verdad que es una cosa fantástica. Yo pienso que detrás de esto hay historias de logros eh, individuales extraordinarios que responden a eh, un cambio de mentalidad que ha llevado a nuestros deportistas a pensar en grande y saberse capaces de aspirar a lo más alto. ...contra todas las limitaciones y adversidades que enfrentan... ...por el escaso apoyo que les dan institucionalmente. Recordemos que el medallista de oro en Maratón, Cristian Pacheco... ...nadie lo fue a recibir al aeropuerto cuando regresó de Santiago con su medalla. Y la propia Luz mary Rojas, nuestra heroína de ayer... ...ha dicho que, abro comillas, como atleta yo me siento abandonada por las autoridades. Cierro comillas. Esas autoridades que rápidamente se trepan al tren cuando ven que empiezan a llegar las medallas... ...y quieren tomarse foto o figurar eh, relacionado con esto... Cuando antes habían puesto más bien de costado, pues en lugar de respaldar de verdad a nuestros deportistas. En fin, si estos pueden conseguir estas hazañas con ese nivel de abandono, imagínense lo que lograríamos si realmente nos preocupáramos en apoyarlos. Luz Mary Rojas está pidiendo, por ejemplo, algo tan básico como que, le, eh, que renueven las instalaciones deportivas del Colegio de Alto Rendimiento de Huancayo para que pueda entrenar allí. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Como les había anticipado, ayer el Congreso le aprobó el, eh, a la presidenta Dino Boluarte que pueda ausentarse del país entre el primero y el eh, cuarto de noviembre para eh, asistir a un foro de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica y, según tengo entendido, también para que pueda eh, tener una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden. 65 congresistas votaron a favor de darle este permiso, mientras que 42 votaron en contra y 5 se abstuvieron al agradecerle al Congreso por autorizarle este viaje Boluarte declaró que, abro comillas cada vez que uno sale afuera no se va de paseo, cierro comillas como diciendo pues que estos viajes son de trabajo y que a veces no le queda tiempo ni siquiera para comer indudablemente son viajes de trabajo pero lo que se preguntan muchos ciudadanos es si ella está forzando la figura para viajar más de la cuenta, dejando de atender personalmente como jefa de gobierno las crisis que se están dando dentro del territorio nacional mi sensación es que para eh, un presidente que ya tiene niveles de aprobación popular muy alicaídos, como es el caso de Boluarte, no le conviene pues, transmitir una imagen de frivolidad por excesos en su agenda de viajes al extranjero. Ya uno ve que la critican en las redes sociales por eh, priorizar viajes a otros países en lugar de viajar a las distintas regiones del país. Otro asunto vinculado a la presidenta Boluarte que leo esta mañana en La República es que su defensa legal ha pedido la prescripción de la investigación por presunto plagio en su contra. Recordemos que se identificó un libro del que es ella coautora, que reproducía hasta en un 55% textos de origen ajeno sin citarlos apropiadamente. Boluarte dijo que iba a colaborar con estas investigaciones, afirmando que no había cometido plagio, pero ahora ha preferido ir por el camino de buscar la prescripción del caso, por tratarse de un libro publicado en el 2004. El tema con el plagio es que puede prescribir la acción penal, es decir, puede agotarse el plazo para que lo hecho sea sancionado en eh, los tribunales, pero la evidencia de si se hizo plagio o no queda ahí pues, para que cualquiera pueda evaluarla. Un par de temas judiciales importantes veo que en el caso que se sigue contra el expresidente Alejandro Toledo por haber recibido presuntamente coimas de Odebrecht, se ha decidido que el tribunal sesione en el mismo penal de Barbadío donde está recluido el expresidente con mandato de prisión preventiva. Ahí mismo se interrogará a José Castillo ex exgerente general de la constructora Ixa, en su momento socia de Odebrecht, Castillo eh, Dibos ya ha dicho que Jorge Barata, ex mandabás de Odebrecht en el Perú, le comentaba a los ejecutivos del consorcio de sus, eh, eh, digamos, de, de eh, las empresas eh, asociadas a eh, eh, digamos, Odebrecht eh, en estos consorcios que obtenían las obras por las cuales presuntamente se habrían entregado estas coimas. Eh, barata les decía a estos ejecutivos de los gastos que estaba eh, él realizando eh, con altas autoridades, tanto en el Perú como en Brasil pero él no decía de qué tipo de gastos se hablaba se trataba, perdón, y nadie le pedía que precise, como si la actitud de los socios peruanos de Odebrecht fuese la de taparse los ojos y los oídos para no enterarse de que se estaban pagando eh, sobornos, cuando era pues muy fácil de intuir para ellos que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo, sobre todo cuando esos gastos se cargaban en forma proporcional eh, a los socios del consorcio, es decir, se socializaba la coima, aunque Castillo afirma no haber sido consciente de esto, sino hasta después. Por otro lado, nos habíamos olvidado de la familia de Pedro Castillo porque buena parte de ella está asilada en México, pero quien sigue enfrentando la justicia aquí es su hija adoptiva y hermana de su esposa, Jennifer Paredes, eh, el, octavo, eh, el octavo juzgado de investigación preparatoria va a evaluar hoy un pedido que ha hecho Paredes para que le permitan viajar a Cajamarca, más específicamente al centro poblado de Chugur, en el distrito de Anguía, en Chota. Recordemos que Paredes no está en prisión, sino siguiendo su caso con un mandato de comparecencia con restricciones, y una de esas restricciones es que no puede salir de Lima sin autorización judicial. Tiempo atrás estuvo con un mandato de prisión preventiva, pero este fue revocado. Como recordarán, la investigan por tráfico de influencias y otros delitos por haber Haber supuestamente gestionado obras de manera irregular para el distrito de Anguía, donde ella podría haber tenido un beneficio personal porque estaba vinculada a las empresas que estaban eh, obteniendo esas obras. Luego, en el frente fiscal veo que el jefe del equipo especial Abajato, Rafael Vela, ha apelado a la decisión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público de suspenderlo ocho meses en el cargo. Eh, una de las razones que motivaron esa sanción es que para dicha autoridad Vela eh, habría caído en eh, inconducta grave al pronunciarse supuestamente de manera irrespetuosa eh, frente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Vela niega esto y dice que no ha incurrido en conducta alguna que amerite pues, ese tipo de sanción. Un tema político que me llamó la atención, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, salió a decir que su bancada no apoyará la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, según León El Comercio. Esto lo dijo frente a periodistas en Trujillo y también recalcó ahí que, desde su óptica, lo que le toca hacer a la bancada de APP es apoyar al gobierno para que haya gobernabilidad. Algunos temas más del Congreso acaban de aprobar que la comisión especial que elegirá al nuevo miembro del Tribunal Constitucional sea presidida por el congresista Idelso García Correa de Alianza para el Progreso eh, y luego veo que en la comisión de ética se ha dejado en suspenso la denuncia contra el congresista Guillermo Bermejo de cambio democrático por su presunta participación en el caso de los llamados operadores de la reconstrucción. Eh, hubo un primer informe que recomendaba declarar improcedente la denuncia, pero luego eh, se eh, registró un número de votos en abstención mayor al número de votos a favor y eso va a hacer que se tenga que votar de nuevo eh, eh, ese informe. Recordemos que la Fiscalía también investiga a Bermejo por este caso, en el cual uno de sus asesores eh, está en prisión eh, cumpliendo un mandato de eh, prisión preventiva. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más quisiera comentarles en el espacio de la reflexión del día sobre el hecho de que la Comisión de Educación del Congreso ha puesto en agenda de su sesión de mañana un proyecto de dictamen que busca, entre otras cosas, determinar que si una universidad obtiene el licenciamiento de la SUNEDU eh, una vez, ese licenciamiento dura para siempre. No importa qué haga después la universidad, si mantiene esos mismos estándares que fueron acreditados o no, o si empieza a cumplirlos eh, o a incumplirlos perdón, si, eh, sistemáticamente, porque esa licencia no va a vencer nunca, según este dictamen que se está queriendo aprobar. ¿Es esto razonable? Pues antes de darles mi opinión, analicemos un poco la situación. ¿Por qué existe regulado un proceso para licenciamiento de universidades? Pues porque en el rubro de la educación universitaria hay una falla de mercado importante, que es la asimetría de información que existe entre el estudiante y la universidad. Porque el primero no puede medir a ciencia cierta la calidad del servicio que va a recibir, sino hasta que sale al mercado laboral y comprueba si la educación que le dieron vale lo que costó o no. Eh, y si efectivamente le va a permitir pues, vivir de aquello que estudió o engrosar las filas del subempleo. No es que el estudiante tenga cero información, de hecho sí tiene formas de enterarse cuál es la reputación relativa de las distintas universidades, pero no tiene toda la información que necesita para tomar una decisión apropiada, porque hay cosas que él individualmente no puede conocer o no puede evaluar. Y si se enrola en una universidad y se da cuenta a mitad de camino que tomó una decisión equivocada, pues se ensartó, porque el costo de cambiarse de universidad a mitad de camino es alto, sobre todo si quieres pasar de una mala universidad a una buena universidad. ¿Qué significa todo esto? Que en teoría sí hay una justificación eh, válida para plantear que desde la regulación haya algún tipo de control de calidad en las universidades en defensa de los intereses del estudiante para enfrentar esa falla de mercado de la eh, asimetría informativa de la que antes les hablé. Ahora, hay distintas formas de regular eso, unas son mejores y otras peores, pero el Perú tomó el camino de licenciamiento de universidades, lo cual en lo personal me resulta razonable ese proceso de licenciamiento podría no estar exento de problemas, podría ser demasiado engorroso, sobre burocratizado o estar enfocado en temas que son muy costosos de cumplir pero intrascendentes de cara a darle un mejor servicio al estudiante. De manera que si alguien me dice que tiene ideas para que el proceso de licenciamiento se eh, mejore, eh, mi actitud en general hacia eso sería la de escuchar esas ideas, podría haber razón en ellas. De hecho podríamos eh, haber, eh, hablar de universidades que piensan que cambiar algunos aspectos del proceso de licenciamiento les permitiría dar un mejor servicio a los estudiantes. Eso, por supuesto, si presumimos la buena fe de esos pedidos. Pero en el Perú, en el caso concreto del negocio de las universidades, hay una cantidad muy grande de empresas que ha decidido incursionar en este rubro porque tiene eh, eh, bajos costos baja carga tributaria y es potencialmente muy rentable y no están preocupados pues genuinamente esas organizaciones por el interés del estudiante sino por cómo hacen tanta plata como puedan dándole un servicio lo más básico posible con la menor inversión comprometida es decir tienen incentivos contrarios a lo que debería buscar la política pública en materia de educación universitaria Dado que ese es el contexto en el que nos movemos, es absolutamente fundamental que la fiscalización hacia las universidades no sea pues cosa de un día, sino algo que se hace de manera permanente. Ya les dije que es perfectamente válido discutir sobre cómo se hace esto de la mejor manera, pero algo completamente distinto es lo que se está planteando aquí en el dictamen de la Comisión de Educación del Congreso, al que me he referido, que dice que basta con que te, te evalúen una vez para que obtengas tu permiso, tu licencia, y nunca más te tengan que fiscalizar de nuevo sobre aquello que fue licenciado. Ahora sí les doy mi opinión de manera más directa. Este dictamen es un intento eh, muy desfachatado de un sector del Congreso que tiene vínculos con o está controlado por eh, los intereses de las universidades que no están en condiciones de cumplir con la regulación de calidad más elemental que se requeriría para este sector. De la manera más eh, mercantilista están tratando de excluirse de ese control de calidad por intermedio de los agentes a su servicio que tienen pues, en el Congreso. ¿Por qué lo hacen? Pues porque no les interesa los estudi los estudiantes, solo les interesa el negocio. Ojo que yo soy el último que les va a decir que el ánimo del lucro es algo malo per se, ni siquiera en el sector educativo donde yo sí creo que la oferta privada cumple un rol importante. Pero cuando en cualquier negocio, en cualquier mercado, digamos, el ánimo de lucro se desacopla de los intereses del consumidor al que sirve ese mercado, pues ahí sí tenemos un problema en el sistema. Y ese problema se soluciona con buena regulación, lo que entendemos incluso quienes tenemos visiones liberales de la economía. Así que no debemos permitir que las universidades que están impulsando este dictamen se salgan con la suya porque es muy obvio, desde mi óptica al menos, que no lo están haciendo con el interés del estudiante al centro, sino que lo están haciendo porque les interesa lucrar eh, más a eh, expensas de los intereses de los estudiantes. Y eso es inaceptable. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.